1: Wij staan hier in de prachtige effectenbeurszaal... hier aan het Amsterdamse Damrak... en wij hebben uitzicht op het Damrak zelf. Zonovergoten. De bekende stier die alleen voor de deur staat... staat alleen in de schaduw. En de bewolking neemt wat toe. Het is nog maar afwachten of die nog in de zon gaat komen. Ik denk dat ik de ijsdaling van vandaag... en deze week en eigenlijk al maandenlang... Uh, niet softer kan omschrijven, uh, Niels. Ben
0: je het met me eens? Ben jij Bullish of Parish? Uh, nou, mijn hele portefeuille begint aan het leeglopen. Maar ik ben ja, misschien wel optimistischer... Dan... Dan, uh, dan ooit, omdat ik, ik zie heel veel beren in deze markt. En ja, waar je an, anderzijds waar ik ook naar kijk is, is gewoon de bedrijfswinsten en die gaan gewoon omhoog en de koersen omlaag. Dus uh, voor beginnende beleggers, nou, ik ben dan wel als het al uh, een jaartje of dertien uh, onderweg, maar zeker voor beginnende beleggers is dit eigenlijk een hele mooie situatie. Zo, jij valt even met de deur in huis. Alsof je Jerome Powell zelf was. Afgelopen woensdag bij,
1: de Fed, uh, bij het vetrentebesluit. Daar gaan we het zo meteen natuurlijk uiteraard uitgebreid over hebben. Welkom bij de EX-beleggerspodcast. Het is vrijdag 6 mei. Het is, uh, nou, ik heb even niet gekeken, een uurtje of één. En de IJs doet min anderhalf. Ja, het is weer, uh, het is weer bar en boos vandaag. Nou, werkelijk een afstraffing gisteren op Wall Street. Min 5% stond er zelfs bij de Nasdaq. De ergste daling in twee jaar.
0: Is dit een bear market, uh, Niels? Uh, dit heeft, vertoont alles van een, uh, van een bear market. En uh, ja, de AIX zit daar natuurlijk ook al in. Dus uh, vanaf de top zijn we hoeveel procent. Dat weet je altijd. Ja, de er lopende zijn er ook, vijf, we zijn die? tot
1: maximaal min 20 gegaan. Nu zal het een procentje of 15 zijn ongeveer, 16. Formeel zitten we in een bear market. En die duurt op 19 mei precies een half jaar. Oké, okay, ik zei het al even. Welkom bij de IEX beleggerspodcast. U hoorde hem al even. Niels Koerts, aandelenanalist van IEX.nl. Ik ben Aartje Kamp. Ik ben marktcommentator voor uh, voor. En wij moeten verslag doen van een werkelijke uh, hele slechte beursweek met hele mooie cijfers. Want jij zei, jij zei het al, een beetje nieuws. Het gaat de goede kant uit. Wat was
0: er voor jou het nieuws deze week? Uh, ik denk toch wel de persconferentie van uh, Jerome Powell. Dat is wel wat mij betreft het event van, de, van deze week. Heb jij die gezien of, of, of niet? Nou. Ik, ik deed zelf verslag voor IEX. Ik, ik zat ook druk te twitteren en ik had een stuk op IEX, wat u overigens
1: werkelijk helemaal hebt stuk gelezen. Ongelooflijk hoeveel traffic. Wat heb jij ervan van meegekregen? Nou,
0: ik had hem wel aanstaan. Maar ik was bezig met de boekhouding van de, van de plaatselijke visclub. Maar, ik, heb wel, <lacht> ja, maar ik, heb wel, ik ben wel gaan meeluisteren. En ik, 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 ik zag wie, die, wie had betere cijfers? Uh, wij. Nee, nee <lacht> want ik, ik zat, zat te luisteren. En ik, ik, zag die, ik hoorde die quotes van hem voorbij komen. Ik denk, nou, dat is toch wel een vrij een boelische toon. Hè? Als, je, als je puur kijkt vanuit een, als aandelenbelegger. En toen draaide ik me om. En toen stonden de koersen gewoon plus 2%. En dat, dat steeg uiteindelijk naar plus 3. Daar, daar zeg je wat. Je
1: je noemt het bullies. Ik bedoel, ja. renteverhoging, misschien een recessie. Uh, het was, wat was daar nou bullish aan? Ja,
0: maar die renteverhoging die was natuurlijk ingeprijsd. En, en wat hij ook ja, aang... we hebben het nog niet eens genoemd. Twee kwartjes. Nee, dat klopt. En, en, en wat hij ook aangaf, was dat hij echt wel ook rekening wilde houden met de economie. Maar wat veel belangrijker is dat hij zei, ja, een, 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 een verdere renteverhoging uh, gaat naar zijn mening niet leiden tot een harde landing van de economie, maar echt een softe landing. En daar, uh, daar had hij zijn argumenten voor. Voor. En hij is wel iemand uh, ja, die, ik, die ik vertrouw. Want hij is ook iemand in, uh, die gewoon durft toe te geven als hij het niet weet. En hij had hier gewoon hele goede argumenten voor... waarom die economie, uh, waarom dat een, een softe landing gaat, uh, gaat worden...
1: Jij ja, vertrouwt hem. De, uh, de, markt, de markt is de oordeel van de Fed is beyond the curve, ofwel die inflatie loopt al veel te lang, veel te hard op. Ze zijn veel te laat met renteverhogingen. Waarom vertrouw je dan wel deze manier?
0: Uh, nou, wat wel belangrijk is dat, dat, naar mijn mening, een Jerome Powell geen dubbele agenda heeft. Ik bedoel dat in tegenstelling tot, bijvoorbeeld, naar mijn mening, een, een Christine Lagarde, die ook echt de eurozone wil, wil redden. Ja, de ecb president Of bij elkaar wil houden. Uh, he, daarom, waarom zij natuurlijk langzaam die rente wil verhogen, omdat gewoon die zuidelijke landen dat niet kunnen hebben. En ja, die, bij een Paul draait het hem wel echt om, om, om de stabiliteit van het monetaire stelsel daar. En, en ja, ik, ik vertrouw hem daar echt in dat hij de goede stappen neemt. Ze zijn dan weliswaar laat, uh, maar ik vind wel dat, dat zij de, op dit moment de juiste stappen nemen.
1: Hij wil in ieder geval die, die dollar hard houden. En dat betekent dus in ieder geval die inflatie bestrijden. Maar wat hij natuurlijk wel aangaf is, als dit ten koste gaat van de economie, dan is het gewoon pech gehad.
0: Ja, nee, maar, dat, dat, is, maar dat, dat hoort er ook bij. Ja, dat is, heel, dat is keihard. Maar als, als je rente fors verhoogt, gaat dat nou eenmaal ten koste van de economische activiteit? Omdat het voor bedrijven uh, duurder wordt om, om, om geld te lenen. Ja, dus dan wordt het ook minder makkelijk om, om je groei te financieren.
1: Ja, en je noemde het al even, die koersen die gingen keihard omhoog op de woorden van Jerome Powell. Maar inmiddels is het, uh, zijn we twee dagen verder en gaan we weer keihard omlaag.
0: Ja, nou ja het was al een dag later was het al raar. Het is <laughs> ja, echt ongelooflijk. Het liep er
1: zo weer uit. Ik, ik
0: dacht echt dat die persconferentie wel eens de ommekeer zou kunnen betekenen, maar het liep gewoon echt uh, helemaal anders. Want hij zei precies wat de markt wilde horen en toch gaan we uiteindelijk fors omlaag. Ja, ik, 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 ik weet het ook niet. <laughs> nee, wat, wat dat betreft. Uh,
1: nou, ik merk het wel heel erg. Uh, het is echt berries nu hoor. De, de sfeer op de beurs. Aan de andere kant zie je ook weer aan zo'n woensdag dat het ook weer zo kan draaien. Want ik bedoel, uh, ik, ik word al voor Jim Kramer uitgescholden op Twitter vandaag. Uh, vind ben, je, ben je, vind je, je dat terecht? Je, Jim Kramer van, van IGX.nl4. Nou,
0: zeg jij het maar. Nou, uh, ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik plug nooit aandelen. Nee, klopt. Het, het belangrijke verschil is dat hij vaak maar wat roept en dat doe jij niet. Oh, dank. Dankjewel. Top, er ook is, wel
1: verschillende over gedachten trouwens. Maar... Ja,
0: nee, maar toch, er zijn ook wel gelijkenissen. Want uh, jullie, schreeuwen al, alle, jullie schreeuwen allebei nog vrij hard. En helemaal als er een microfoon bij is. Dus, uh, <laughs> dus uh, die gelijkenis is er wel. Maar ik vind wel, een ja, Jim Kramer, die, moet ook, die tipt zoveel aandelen. Ja, soms, een, ik zit dat wel eens te kijken, die roept echt maar wat. Oké, okay, nou maakt het ook verder niet zo heel veel uit. Maar we moeten nog even een slotconclusie trekken over, over, over de Federal
1: Reserve. Ja, die rentes gaan omhoog. De, uh, de inflatie blijft hoog. Overigens zei Jerome Powell wel van dat er wellicht aanwijzingen zijn dat die piekt. Dus dat we gewoon piekinflatie al hebben gezien. Ik moet het allemaal nog zien, uh, Niels, met Oekraïne en China. Ja,
0: en, uh... Het is ook wel zo dat die echt die forse energie, die, die stijging van die energieprijzen, als je natuurlijk een jaar verder bent, dan loopt dat er natuurlijk uit. Want je bekijkt altijd een jaar op jaar. Dus als die energie, uh, stijging van die energieprijzen eruit loopt, gaat ook dat inflatiecijfer fors omlaag. Ja, maar ik hoor wel een als in je zin. En dan, uh, dan weet nee, ik ja, het, de lonen dan dan gaan ik wel omhoog. Ik bedoel, als <laughs> je het ziet, nu, uh, ik geloof nu ook in Nederland. De, de politie krijgt er 9,5% bij. Ja dat zijn wel forse loonsverhogingen. Dus je ziet het Zoals ook hier in dit land. Dat gewoon mensen willen gewoon gecompenseerd worden voor, voor, de, stijgende, voor de stijgende prijzen. En ja, geeft ze eens ongelijk. Dat heet een loonprijsspiraal toch? Uh, ja, ja en het is, met name in de VS zie je het. Maar goed, in Nederland zie je ook wel het nodige gebeuren. Maar uh, het is wel zo dat de arbeidsmarkt in Europa aan zich echt wel veel zwakker is dan, uh, dan in de VS. Dus er zitten wel duidelijke verschillen. En, en dat risico van een loonprijsspiraal is in de VS echt groter dan hier in uh, Europa.
1: Oké, okay, nou vind ik zelf uh, de Oekraïne en ik noem maar even China, vind ik grote bedreigingen voor, voor, de, voor de wereldeconomie door die, al die disrupties waar ze voor zorgen. Hè, er liggen honderden schepen voor de kust van uh, Shanghai met, met dingen, spullen, onderdelen die we nu nodig hebben.
0: Dat ligt daar maar ten niks. Ik zie het nog wel tot een recessie komen hoor. Um, dat ja goed, daar gaat de markt. Als je nu kijkt naar, naar hoe de waarderingen eruit eruitzien, uh, gaat de markt wel vanuit. Ja, ik moet het nog allemaal nog wel zien. Ik, 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 uh, ik, ja, ik, wat ik tot nu toe zie is toch nog altijd dat mensen wel gewoon dat bereid zijn de hogere prijzen te betalen. Mensen hebben ook behoorlijk gespaard ten tijde ja, van coronama. Dat corona.
1: raakt er nu wel uit. Ja. Amerika's spaargeld, echt uh, laat de laatste statistieken
0: zien, is spaargeld echt aan het opraken. Dus we moeten dat in H2. Uh, ja, nee, maar het is altijd een beetje een one million dollar question. komt die recessie <laughs> erop. Ik hou me daar zelf eigenlijk nooit mee bezig. Ik ook niet. Nee. Omdat dat het, het draait uiteindelijk toch uh, naar mijn mening bij beleggen dat je goede bedrijven selecteert. En als je goede bedrijven selecteert, ben je op lange termijn gewoon winnaar. En wat de economie dan doet, nou ja, de ene keer zit het tegen de andere keer zit het mee. Zo, zo, zo kijk ik er echt uh, ja, ik, naar. Ja, ik heb
1: daar precies hetzelfde. Ik denk dat je dat ook moet doen, als, als, zeker als je als, als belegger lang in de markt zit en echt op lange, lange termijn uh, kijkt. Dan moet je toch naar die, naar die, naar die winsten, etc. Ga kijken, want dat is op lange termijn toch ja. leidend. En wat dat betreft vind ik het wel heel positief... dat de, de winstverwachtingen die stijgen nog steeds. De omzetverwachtingen gaan nog veel harder... van de bedrijven, maar ja, a- aandelen zijn gewoon... de AX is gewoon in een jaar tijd... de helft goedkoper geworden. En dan ja. kun je 12, 12,4 keer de verwachte winst... Doet de index nu, dat was vorig jaar nog 22... En uh, ja, misschien is dat nog wel wat te veel. Uh, als je kijkt naar de rentes waar dat dan allemaal heen zou kunnen. En dat er misschien een recessie komt. Nou, noem nog maar wat beren op de weg op. Maar in ieder geval, het is, uh, het is behoorlijk afgekomen. En ik voel, ik voel me er
0: zelf nog steeds kip lekker bij. Ja, ik nee, koop natuurlijk ja,
1: maandelijks bij. En uh, ik heb er helemaal niet dat ik uh,
0: angst heb. Nee, dat, dat heb ik zelf ook. En, en voor zeker als je beginnende belegger bent, is dit gewoon een hele goede situatie. Want je krijgt gewoon verhoudingsgewijs, een groter aandeel in de winst. Dus dit, deze daling komt je lange termijn rendement tegen goed. Helemaal omdat deze dalende koersen niet het gevolg eh, gevolg is van slechtere bedrijfsprestaties. Bedrijfsprestaties zijn gewoon goed. Dus, dus ja, de aandelen worden gewoon goedkoper. En dat maakt mij juist heel enthousiast over deze markt. Maar goed, ik ben zo'n beetje de enige. Want ja, er zijn diverse onderzoeken geweest. Dat er zijn nog nooit zoveel beren geweest als nee, nu. Nee, nee, nee. De, de percentages zijn echt schrikbarend.
1: En, en uh, ja, volgens de boekjes kan de markt dan alleen maar omhoog. Maar dat zullen we wel zien. Wat trouwens ook nog een grappige is. We kennen natuurlijk allemaal zijn uh, misschien wel meest bekende quotes. Want hij is er ook heel goed in. Warren Buffett. die uh, when, uh, when others are greedy, be fearful. And be fearful when others are greedy. die die heeft in Q1, terwijl wij allemaal aan het verkopen waren op de brede markt... heeft hij voor 50 miljard aandelen gekocht.
0: Ja, ik, ja ik, ik vind dat wel een slimme zet eigenlijk. Het is wel zo van dan had hij dat geld... Hij is gewoon, wel, hij is gewoon echt dik aandeel aan het kopen op dit ja, moment. Ja. Maar haat dat geld dan wel achter de hand. Want ik, ja, ik 150
1: ik, ik, miljard in cash. Ja, ja, kijk, nu nog 100. Dat, ja. dat is natuurlijk
0: wel zo. Kijk, ik ben meer van de school van geld dat je kan missen... stop dat gewoon direct in de markt. Want de markt gaat direct omhoog. En als je gaat proberen te timen, hè, dat buy the dip verhaal... dat is nu fantastisch. En nu pakt dat heel goed uit. Maar we hebben natuurlijk de periode 2015, 2019 gehad... Ja, waarin het in, in vijf, vier... Vier, vijf jaar tijd gewoon de koersen gewoon niet omlaag gaan. Ja, en als je dan cash aan de, uh, achter de hand hebt, ja, dat rendeert niet. Dus dat gaat dan juist ten koste van je rendement op lange termijn. Dus nu pakt dat mooi uit, maar ik ben meer van... kan je het geld missen, stop het gewoon uh, in de markt. Geldt het ook voor mensen die kort spelen? Nee, want dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. En uh, als, jij, als, jij, als jij je geld nodig hebt binnen drie jaar... moet je eigenlijk dat geld niet gebruiken voor, uh, voor beleggingen. Dat kan helemaal niet. Dus ja dat, dat is wel, ja, dat is wel het verhaal. Ja, ik, ik, ik snap, dat er zijn best wel veel mensen die ook vragen... Die, die willen dan bijvoorbeeld binnen drie jaar een woning kopen. Ja, dan is het natuurlijk een leuk idee om nu te beleggen... want ja, het kan wat meer worden, dus dan hoef je wat minder te lenen. Maar ja, als het dan tegen zit, ja, je hebt dat geld wel nodig. Dus, dus dat, dat is, dan, dan raad ik die mensen vaak aan om vaak maar een heel klein deel te beleggen... dat je wel een beetje meedoet, dus dat je wel het spel een beetje leert kennen. Het is dus altijd goed om, om ermee in aanraking te komen. Maar ja, om het grootste deel het dan toch maar apart te te houden, want een woning gaat nou eenmaal voor. Ben ik het eigenlijk wel mee eens.
1: Moet het, moet, uh, wat moeten we verder nog over hebben? Over, over de brede markt. Ben jij echt geschrokken van die Chinese inkoopmanagers index deze week? Nee,
0: totaal niet. Nee, ja. We als je, als je... Ja, hebben
1: het over, dat was een Chinese inkoopmanagers index dienstensector. Inkoopmanagers index. Uh, gewoon het sentiment onder inkoopmanagers, daar begint de economische cyclus. Uh, er kwam een schrikbarend recessiecijfer uit, 36,2. U weet hoe het werkt bij Chinese cijfers. Uh, op de markt uh, gaat er vanuit dat die gedicteerd zijn, gefabriceerd en niet, niet echt. En 36,2, dat, dat wijst gewoon op een dikke, dikke recessie. Dus dan kunt
0: u zich afvragen of het nog veel erger is. Maar voor dat als, is toch... China, als China niest worden we toch allemaal verkouden, Niels? Ja, natuurlijk hebben we daar last van, maar het is toch heel logisch als jij in een lockdown zit, dat dan die inkoopmanagers in die is heel slecht zijn. Dat hebben we toch ook tijdens corona gezien ja, in dat is logisch. April. Maar daarom is het nog niet goed. Nee, nee. Het is Slecht, maar had jij een goed cijfer verwacht? Natuurlijk niet. Nee. Dus, dus daarom schokt het mij niet. Nee,
1: maar ja, goed, nou, ja, ik maak me daar in ieder geval wel, wel onge... Ik vind dat de grootste economische bedreiging op dit moment hoor. Dat,
0: dat gedoe ba- waar daar we het trouwens niet over gehad hebben is het banenrapport. Dat is normaal gesproken komt zo meteen toch? Die komt zo uit het cijfer. Dat is normaal Half gesproken het, het belangrijkste cijfer van de maand. Alleen ik verwacht daar niet echt heel veel beweging op. Ja, de arbeidsmarkt is het issue niet op dit moment. Dat is hè? het probleem. Misschien wel loongroei, daar kijk ik eigenlijk met het meeste interesse naar. Ja. Dat, hoe, hoe die dat zich ontwikkelt. 6,5% uh,
1: verwacht geloof ik. Ja, ja,
0: maar de banen zelf. Ja, het, het is, bijna iedereen die wil, een baan wil hebben, die heeft er een daar. Dus dan, dan ja, maakt dat niet hoger, uit. Sa-
1: en kan een hoge salaris bedingen. Zoals uh, de vetvoorzitter deze week uh, ook al zei. Zullen we het hier maar bij laten voor, voor de brede markt? Ja. Of, waar, waar, ja, ik, ik kom nog Shiller PE tegen op het lijstje. waar je daar wat over zeggen? Ja, nou, Moet je wel eens uh, uitleggen wat je Shiller PE is? Ja, nou goed, we
0: hebben, ik heb natuurlijk net gezegd... Van, uh, dat, dat, dat de waarderingen echt fors omlaag zijn gegaan. Maar je, je, om te bepalen of, een, of, een, of, een, of, of de markt goedkoop of duur is... je hebt daar heel veel verschillende maatstaven voor. En ik dacht van nou, ik wil wel de Shiller PE noemen. Dat is echt wel een, een hele ouderwetse waarderingsmaatstaf. Ik denk dat ook veel mensen hem niet uh, kennen. Uh, dat is eigenlijk... Een een, een soort van een koers-winstverhouding. Maar dan gebaseerd op de afgelopen tien jaar en dan gecorrigeerd voor inflatie. En uh, meneer Robert Schiller, die uh, Nobelprijswinnaar, die, die heeft die maatstaf ontwor- bedacht. Puur omdat hij zegt, van nou het, het draait uiteindelijk om de gerealiseerde winsten. Want ja wat we wel eens weten, dat bij de winstverwachtingen we willen er nog wel eens naast zitten. Dus die kijkt echt wel echt kijken van, nou, wat zijn de winsten van de afgelopen tien jaar? En op basis daarvan, is, is de markt nou duur of niet? Nou, uit die maatstaf blijkt dat de aandelen nog steeds heel duur zijn. Dan zou je denken van, nou... Dan zou je op basis van deze maatstaf moeten verkopen. Dat ligt dan wel weer een beetje genuanceerd. Want de rente is veel lager als je het vergelijkt met 15 jaar geleden, 10, 15 jaar geleden. De rente is veel lager. En ja, de verwachte winsten liggen nou eenmaal wel veel hoger. Want ja, als je kijkt naar big tech. Uh, als je ziet het innovatiekracht van dat soort bedrijven. Ja, daar hoort dan ook gewoon een hogere waardering bij. Dus. Uh, ja, dus, dus er zijn verschillende ja. maatstaven waar, Waarom kijk je daarnaar? Ik kijk zelf alleen maar
1: naar verwachte winsten. Want ja, het verleden ja. kan geen
0: rendement meer meemaken. maken. Nou, ik, ik, ik wil, het is wel degelijk een maatstaf waar je naar moet kijken. Omdat, uh, dat weet ik, ik heb ook allerlei boekjes gelezen. En dat je op basis van, uh, dat klinkt heel gek, maar de winsten uit het verleden... kan je wel degelijk op basis daarvan uh, beleggingsbeslissingen uh, maken. Dus het is echt wel dat, uh, dat noemen ze, als je dan de winst van de afgelopen twaalf maanden... Uh, speelt wel, wel degelijk een, een rol bijvoorbeeld bij, bij de bepaling van de koopwaardigheid van een aandeel. Ik ga er, ik misschien kan ik daar nog ooit, ik, ooit eens een keer Ja, ik ben keer nu wat, wel heel theoretisch aan het worden, Ja, ik kan uh, daar uh, misschien uh, nog wel eens een keer... Uh, staan te gillen op het bord en jij komt hier mee. Nee, ja. droom, maar Ik wilde nog eens wat, wat nadrukkelijker <laughs> wat over vertellen. Maar goed, daar hebben we de tijd niet voor, geloof nee, ik. Zullen
1: maar heel gauw naar de aandelen van deze week gaan. Uh, want we hebben, ja, we moeten natuurlijk weer selecteren. We hebben natuurlijk vandaag ING, gaan we even over zeggen. We hebben natuurlijk een Shell... En wat hebben we nog meer? AMG-harde, spectaculaire cijfers. Of misschien wel meer een spectaculaire koersreactie. Vooral ArcelorMittal, ook een heel populair aandeel uh, onder ons. Dan gaan we het lekker nog even over het oerzaaien. We willen het hebben, gewoon omdat het moet. Dan hebben we nog iets uh, Silicon Motions. En dat is echt voor de, voor de, voor de EX-aanhang. Dat was uh, goed nieuws. Bam, en als afsluiter, ja natuurlijk, we komen er niet onderuit. De aandeelhoudersvergadering van Just Eat Takeaway. Daar gaan we mee besluiten. Eerst even ING, want die hebben vandaag uh, cijfers. Uh, 800. 134
0: miljoen afschrijving in Rusland. Ja, Bingo, Het uh, uh, kassa. Uh, uh, maar dat komt ook niet als een verwachting, verrassing. Het ja, is dus wel
1: 800 miljoen. Het, l- is, het is heel fit. fors,
0: maar ja, ze hebben 6 miljard exposure. Dus ja, wat wil je? Ik, ik, ik heb onze analist Martin Krum gesproken. Die zegt, nou, er gaat waarschijnlijk nog wel... ...verdere afboekingen gaan daar komen. Positief is wel, en dat is wel iets wat... Wacht ik... even, vet, meer, er hangen meer afboekingen in de lucht. Maar er komt wel 1,25 miljard extra... ...naar ons aandeelhouders. Dus ik heb de aandelen toevallig naar ons stoel. Hoe kan ja. ik dat rijmen? Uh, geen idee. <laughs> nee, ze zijn. Dat is iets. Ja, dat, dat, ze hebben blijkbaar wel. toch die financiële ruimte. Om, om, om aan de houders wat extra te spekken. Dat heb je wel vaker. Als het, als, het, als, het, als, het, als het sentiment even slecht is. maar dat de bedrijfscijfers helemaal niet zo slecht zijn. dat bedrijven dan. Nou ja iets extra's willen geven om die koers een beetje te stutten. Ik denk dat dat een beetje Ja, is. zeker. Want Ingerijven uh, uh, is natuurlijk wel klappen gehad uh, in Q1. Dat
1: dus, uh, stond ergens op 13 of zo aan het begin van ja. het jaar. Dus uh, ook daar is het wel hard aangekomen. In ieder geval de winst wel gehalveerd hè, bij Inge, door deze Russische grappen. Ze hebben de kosten wel onder
0: controle. Ja, nee, dat klopt. Ja, dat... Ze hebben natuurlijk een reorganisatie gehad... en dat, dat werpt wel zijn vruchten af. Dus, uh... ja, daar
1: zijn ze altijd wel weer goed in. Hè. Gewoon puur de boel managen, etcetera. dat kunnen Nederlandse
0: bedrijven wel. Maar... Ja, met banken als een fietjes in de wereld hebben ze werkelijk altijd exposure lijkt het wel. Nee, wij staan sowieso niet om om, om om ons enthousiasme over de bankensector. <laughs> dus, nee, maar met al... nee, ik heb de aandelen, maar
1: eigenlijk wil ik... Nee, ja.
0: Al met al waren cijfers gewoon op zich wel netjes. Alleen, uh, en ja. er is altijd wat? Alleen ze brengen het een beetje op de verkeerde beursdag, dus ja, dan ga je omlaag. <laughs> Een ander bedrijf waar ik wel heel erg enthousiast over ben... waar ik de aandelen ook niet van heb, maar dat is Shell. Want dat waren huh. wel indrukwekkende cijfers, of niet, uh, AJ? Uh, hoorde ik jou dat zeggen? Ja, ik vond het indrukwekkend.
1: Uh, ja, ik ook. Ja, 10 miljard vrij kaststroom. Vind ik niet gek voor wat iedereen stranded assets noemt. Uh, wat leveren windmolens aan kaststroom op? En minder. <laughs> nee, serieus, eh... Uh... Ja, dat is natuurlijk. Ja, die, die, die cijfers van Shell waren echt blow-out. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vraag me echt af waarom ze aan het begin van uh, april. Uh, ja, was het toch al, al een trading update hebben afgegeven? Want dat doen ze tegenwoordig. Want het was eigenlijk veel minder dan waar ze, waar, ze, waar, ze, waar ze nu mee komen. Dus een beetje onduidelijk. Na BP, afgelopen dinsdag, voelden we wel een beetje aankomen op de beurs dat die cijfers van Shell heel goed zouden zijn. Want ja, natuurlijk, die, die, die hogere gas- en olieprijzen, dat, uh, dat snapt natuurlijk iedereen. Maar waar ze ook heel veel geld mee verdienen, is gewoon. De handel in energie. He, sinds die Oekraïne-oorlog is uitgebroken, is die hele energiemarkt is helemaal op zijn kop. Ja, en dan worden de mannen van de jongens gescheiden op zo'n markt. Er zijn het de handige jongens en de slimme gasten en ervaren gasten die gewoon veel geld verdienen. En dat zijn onder meer de traders van, uh, van Shell, van BP, uh, Travigura, Vitol, uh, dat soort lui. Die weten dan wel hoe ze, hoe ze moeten werken in zo'n markt. Dus dat komt er ook nog allemaal bij. En verder. Uh, ja, geweldige cijfers. Ja. En de, de koers staat... Uh, is weer helemaal boven Jan... bij wijze te, van spreken. En terecht hoor,
0: terecht ook. Want eigenlijk... Shell is eigenlijk een bedrijf... wat eigenlijk perfect... bijvoorbeeld in, in mijn... Uh, in mijn portefeuille zou passen. Omdat hoge vrije kaststroom... Uh, nette aandeelhouders return... en wat heel goed is... Uh, ze bouwen ook hun schuldgraad af. Ik bedoel... Uh, dat aan het einde van dit jaar... wordt verwacht ongeveer 40 miljard schuld. Nou, dan denk je 40 miljard... dat is heel veel. <laughs> maar niet voor Shell. En helemaal niet met een vrije kaststroom... van 10 miljard. Dus lage schuld hoge vrije kaststroom... Ja, dus, en ik zie echt wel financiële ruimte voor nog een, een extra aandeleninkoopprogramma. Dus naar mijn mening kan die koers van Shell uh, nog, uh, nog verder omhoog. Ja, dat heeft dat, uh, dat onze analist Martin Krum goed beschreven. Zijn recensie van, van de cijfers van Shell deze week
1: uh, op onze site. Her, Shell moet ieder kwartaal beslissen wat ze met die vrije kaststroom gaan doen. Ze, ze moeten altijd vier dingen doen. Dat is, uh, ze moeten dividend betalen, aandelen inkopen. Al dan niet schulden afbouwen en al dan niet investeren. Dus dan moeten ze, ieder kwartaal moeten ze daar weer in Schuiven, et cetera Hoe ze dat uh, gaan indelen. En inderdaad, Martin ziet uh, door de snelheid van het inkoopprogramma van Fasiel, uh, wat wordt uitgevoerd, ziet hij ruimte voor alweer een nieuw programma. Dus dat, uh, dat gaan we natuurlijk zien.
0: Maar ik wil van jou nog één ding weten, Niels. Ik, ik heb zelf de aandelen. Jij hebt ze niet. Uh, zou jij ze nu willen kopen op deze koers ik, ik zou ze gewoon prima, is prima kunnen kopen op deze koersen. Ja, ja, je zou ik voor iedereen de... al van, ja, we hebben de rit gemist. Nee, maar dat, dat is niet zo. Want natuurlijk, de koers staat zo'n beetje op het hoogste niveau in jaren. Alleen, dat is, heeft wel een reden, weet je. Die fundamentals van, van dit bedrijf zijn ook beter dan, dan in jaren. Dus het is gewoon terecht dat die koers is gestegen. Dus die gestegen koers is gewoon het gevolg van de verbeterde bedrijfswinst. Dus dan hoort die koers er ook te staan. En ik zie echt nog wel verdere ruimte, want ja, die, die olie- en gasprijs. Ja, ik zie ze op korte termijn echt niet zo eenmaal heel voor ze dalen. Dus uh, er is echt wel ruimte voor dit bedrijf. Dat gaan we in ieder geval wel zien. Wat ook nog even leuk,
1: nog even leuk om te zeggen is... dat uh, Shell is intussen bijna weer net zoveel veel waard als ASML. Dat is natuurlijk hartstikke hard afgekomen. Shell hard opgelopen. Dus er zitten nu allebei rond de 200 miljard aan beurswaarde. Dat is even een uh, beursspelletje wie voor wie, daar, wie daarvan houdt. Nou, dat dat twee jaar geleden echt niemand gaat. Uh, we moeten doorgaan. Zo eerst even de lezersvragen gaan doen. Uh, goed. Voordat we naar de aller, aller-snelle blitse aandelen gaan.
0: We beginnen met R- Ralph Travels Around, ja, heel mooie naam op Instagram. Hoe anticiperen jullie op de veranderende koers-winstverhouding in de markt bij de afgifte van koersdoelen? Want we nou, zien natuurlijk. Dat het, je... het net al over alle waarderingen, ja, en, uh... je ziet natuurlijk dat die koers-winstverhouding natuurlijk heel hard zakken en uh, omdat natuurlijk ook de rente wel stijgt. En dus er is de vraag: van, Goh, wat gaat, gaat daardoor ook je? Ga je daardoor ook een ander koersdoel bepalen? Nou... Het antwoord is eigenlijk nee en ja. Kijk, omdat de rente stijgt, daar houden we wel rekening mee. Dus doordat de rente bijvoorbeeld fors is gestegen op 10 jaar staatspapier, uh, ja, is wel, dat is, vormt voor ons wel aanleiding om, om met een iets lagere multiple te rekenen. Dus met dat wij dus een, ja, het bedrijf iets lager gaan waarderen. Maar, puur, maar echt naar de koers-winsverhouding aan zich. Dus stel dat een bedrijf van 20, een koers winstverhouding van 20 naar 10 gaat, zou, betekent niet automatisch dat wij ook het koersdoel gaan aanpassen omdat we gewoon puur kijken naar die nou ja, bedrijfsresultaat. Vrije kaststroom, winsten, schuldniveaus. Kijk, als die dat gewoon aantrekt, maar door het slechte sentiment... op de aandelenmarkten gaat een aandeel omlaag... betekent dat niet dat wij ook automatisch het koersdoel veranderen. Zeker niet. Oké, okay, bij deze. Ja. Volgende. Nu een vraag van Dirk Hegge. Hoe kan het dat de bankensector in Amerika de afgelopen tijd daalt... terwijl de rentes stijgen? Uh, nou, iets met uh, recessiefrees. <laughs> Ook, ja zeker. Ja, banken zijn natuurlijk de eerste de klos op het moment dat het uh, economisch slechter gaat. Want dan wordt die stoppenpot natuurlijk uh, extra gevuld... En wat meespeelt, met name in Amerika... is dat die zakenbanken... die verdienen heel veel geld met beursgangen. Nou, uh, wanneer, ja, echt, ja, echt de zakenbankactiviteiten. Ja, beursgang
1: is daar een van. Maar
0: ook emissies en
1: uh, noem alles maar En op, wanneer hè.
0: ga je natuurlijk een emissie doen? Of, nou ja goed, emissies kunnen het ook in slechte tijden... als het echt nood is. <lacht> maar meestal is wil je een emissie <lacht> doen... Voor, voor verdere groei als, het, als de koers hoog staat. En een IPO, een beursgang. Ja, dat wil je natuurlijk organiseren... op het moment dat, dat, dat er hoge waarderingen op het bord staan. Ja, dat is nu minder het geval... Dus ja, dat wordt uitgesteld. Ja, dat gaat gewoon ten koste van de business van die bedrijven. Dus ja, dat staat onder druk. En dan ja, kan de rente wel stijgen waar die bedrijven ook van profiteren. Maar dat, ja, dat zijn eigenlijk de, de minnen zijn groter dan de plussen. Dus gaat het omlaag. Een vraag van Kassijm, heet die. Uh, is Bezi niet te hard afgestraft? Sectorgenoten blijven de laatste weken immers beter liggen. Ja, Beasy is te hard afgestraft,
1: maar Beasy stijgt ook altijd te hard. Dus uh, ja, het is, is zo'n waanzinnig uh, volatiel aandeel. Ik vind het overigens wel goed dat deze luisteraar uh, vergeleken heeft met, uh, met sectorgenoten. Want, hè, Niels, hoeveel mensen komen worden, spreken ons wel niet aan op, op just take of zin, Hoe kan het nou dat het daalt, et cetera? Nou, dan is het antwoord als eerste vraag van, nou, kijk eens om je heen.
0: En, uh, maar goed, Basey, kun jij daar wat zinnigs ja, ja, het, is, ik... het is
1: een waanzinnig volatiel aandeel en dat hoort er gewoon bij. Hè? Ja, in de
0: Outlook voor het tweede kwartaal ook een beetje tegen en dan heb je natuurlijk nog met deze ja met de rentes die stijgen Dat is ook altijd niet handig voor, of niet, niet fijn voor een bedrijf als Beasy en het sentiment is slecht ja dan gaan dit soort bedrijven gewoon harder omlaag dus dat hoort er nou eenmaal bij ik bedoel ik weet nog ik heb ze nog uh, toen in het hoogtepunt corona in aangeschaft voor 20 Ja, ik ik, ik knipte er een paar keer met mijn oog en het stond 60 ja dat is ook bezie ja nu gaat het terug ja. ja dat dat kan dat hoort erbij ja het is het is uh... Ja,
1: het wordt valt niet meer zo vaak bij chippers natuurlijk. Maar dat is in wezen is het natuurlijk ook een hoog cyclische, cyclische sector. En wat dat betreft is, uh, is, is Basie van, van onze drie chippers of vier chippers... als je NXP ook nog mee rekent, uh, is dat de meest gevoelige daarvoor, voor, voor die cyclus. Nou, en uh, zometeen gaat Niels dat ook uitleggen bij ArcelonMittal... waar we het nog over hebben. De, de, echt die echt gevoelige cyclische aandelen, et cetera... die hebben nou eenmaal een lagere waardering. Dat speelt ook een, ook een rol
0: bij uh, bij ja, heel helder. Nog één vraag van Max Roel... Gaan alle maaltijdbezorgers nou zo slecht als, uh, als Just Eat 2QW? En zo nee, waarom gaat juist Just Eat 2QW zo hard omlaag? Uh, ze gaan allemaal slecht. En, uh, maar
1: uh, Justy Eat Takeaway... wel het slechtst van allemaal. Dat, ja. uh, dat, dat is wel zo. Uh, door trouwens... gisteravond cijfers. Daar gingen ze erg hard op. Ik ben het percentage even vergeten. Maar in de reguliere handel... waren ze wel min 10. Dus, uh, nee, het, is, het is helemaal malaise... in die sector. Ik zag van de week... ik heb verder niet goed gekeken. Maar uh, in de grote steden... hebben we natuurlijk die, uh, die flitsbezorgers. Ik zag dat uh, het Duitse... Gorilla's, dat heeft al problemen... om financiering, nieuwe financiering binnen te halen... Want niemand wil nog die 5 miljard uh, waardering betalen die daarbij hoort. Ja, dat is, de bezorgsector is natuurlijk booming geweest in de, in de lockdowns, et cetera. En uh, ja, nu met al die uh, hoog gewaardeerde groeiaandelen die het op een gegeven moment waren. Uh, Je krijgen gewoon het, een tikje. Ja, en met die rentes, de tech-afstraffing, noem alles maar op, uh, krijgen ze een tik. Maar just taker springt, springt er echt wel uit, dat klopt. Okay. Ja, maar ja, niks aan toe te voegen verder gaan we het zo nog over hebben, Justine. Ze take
0: dus ze nog gewoon naar de bedrijven. hebben, hebben we nog meer... Uh... Nee, meer oh, hebben we echt niet. echt de
1: bodem bereikt, zie ik nog op het lijstje staan, uh,
0: Niels. Nou, dat nou, ja, is dat natuurlijk ik... wat iedereen wil weten. Nou, dat, jij bent market watcher, dus dat moet jij weten.
1: <laughs> ja, maar ik bel nooit bodems.
0: Ah, nee, het is, dat heel... is niet helemaal waar, die in
1: 2009 heb ik gekocht. Dat is heel lastig <laughs> de, in te schatten. Sindsdien heb ik het ook nooit meer geprobeerd. Uh, heb... Nee, geen idee. Nee, het, is wel, zo... het
0: is wel zo, voor de, voor de technologiebedrijven die echt goede winsten maken... Um, heb je wel echt hele aantrekkelijke waarderingen. Dus echt lagere waarderingen. Alleen, dat kan nog veel lager. Dus zeker als het sentiment slecht is, maar zeker bedrijven als Meta... uh ook zelfs uh, Netflix, dat zijn toch wel die waarderingen zijn behoorlijk afgekomen. Dat, dat wordt wel echt uh, echt interessant. Netflix-rekening kan niet eens met tot big tech. Dat is, uh, dat
1: is een 100 miljard waard of zo. Dat, ja, dat, ja, dat krijg uh, je. Dat is hard gegaan naar die min 80 ja, dat is of zo. Ja, gewoon een intussen Nou, nou <laughs> laten we niet overdrijven. <laughs> nee, maar kijk je anders even in mijn mijn timeline op Twitter. Ik zeg, ik heb er vandaag een heleboel techgrafieken uh, neergezet. De 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 Nasdaq bijvoorbeeld, maar ook de Nasdaq Internet in. Index, de Nasdaq Golden Dragon Index. Dat is de Chinese tech. Is dat wel goed gedaan? Ja, en je ziet gewoon echt ja. aan. Nee, is verschrikkelijk. Je ziet echt dat hoe hoger het risico op dat soort aandelen. En hoe meer ni- niet winstgevende bedrijven er zitten. Des te hoger de dalingspercentages zijn. Je kunt rustig zeggen dat sinds vorig jaar uh, februari. Niet heel toevallig t- dat ook de termen inflatie en rente hun opgang deden. Is tech gewoon gehalveerd. En minimaal gehalveerd. En uh, de ergste zit u wel voor je neus knippen. En anders misschien helaas wel in uw portefeuille. Zullen we gewoon weer naar de aandelen we gaan? We de aandelen. We beginnen met ArcelorMittal of AMG, uh, Z- maar. Zullen we gewoon
0: AMG doen? Laten we AMG Die doen. is hard gegaan op de cijfers.
1: Ja, Helemaal wacht even. Aan. Niels legt me even uit. Dus de
0: AMG komt met cijfers. De, die zijn beter dan verwacht. Ze doen een oude loopverhoging en dan gaat de koers min 11. Nou, nah, of die cijfers echt beter waren dan verwacht? Um, nou, dan de consensus Ma-wa. dan. Het was, het was... Ja, we hadden iets meer dan verwacht. Maar die min 12, die, de ging min 12 gisteren op de cijfers. Ja, dat kan ik... Ja, dat kan ik Dat konden wij niet niet beargumenteren. Uh, Toch is uh, AMG, vinden we dat wel een een vrij interessant aandeel... Uh niet voor een te grote positie. Want dit behoort tot de meest risicovolle aandelen van het damrak die er zijn. Maar wat, wat wij interessant vinden is dat zij gewoon opereren in een... Uh, ze, 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 maken, ze produceren onder andere venedium, lithium. Ja, dat zijn van die duurzame metalen waar we gewoon uh, ja, vraag uh, een, Duurzaam? Weet, ja. je, weet je hoe het eruit ziet die ja, mijnen daar? Ja, maar de, we, we, we verwachten er echt uh, langdurige stijgende vraag van. Dus dat die, die vraag op lange termijn blijft stijgen van die uh, metalen, ja. Dat is wel heel in het voordeel van AMG, zeker omdat zij ook hun ja, productiecapaciteit hebben. Vergroot. Waarom gaat dat aan? dan zo, uh, zo als een idioot heen en weer. Dat zou dan toch gewoon op moeten lopen met die elektrische auto's. Uh, ja, maar dat, dat is natuurlijk de dagkoers waar we het over hebben. Want <lacht> AMG is vanaf december nog wel gewoon 50% gestegen. Hè. Dus het is niet zo dat het helemaal niks is. Maar dat is, het is een soort van, ja, wij noemen dat een boom aandeel. Als dan die prijzen van die metalen hard zakken, gaat ook AMG uh, hard omlaag. Maar voor de, voor de lange termijn uh, zijn we wel interessant. Uh, enthousiast ook omdat ze dus hun productiecapaciteit hebben verhoogd. Dat heeft echt de laatste jaren wel echt veel, uh, veel geld gekost. Daar hebben ze veel in geïnvesteerd. Maar dat moet er nu uitkomen. En zeker bij deze, uh, de huidige prijs voor lithium en vanadium, ja, moet dat gewoon gaan renderen. Dus wordt er ook echt verwacht dat, uh, dat de bedrijven dat die resultaten fors zullen aantrekken de komende jaren en uh, ja, ik heb even op mijn blaadje staan... Ja, ik geloof dat het maar iets... Het is, de waardering is uh, uit mijn hoofd... ik weet niet precies de waardering... maar die is echt, echt niet zo heel hoog. Dus ik weet van onze analist Paul Weteling... dat hij daar wel enthousiast over is. Maar, ja, als je ja, echt... maar hij is er ook mee volgeladen. Dat, uh... Nee, dat valt oh. bij mij. Hij niet zo heel veel stukken. Maar als je echt de, de volledige business case wil... dan uh, verwijs ik je door naar het uh, ja, premium ja, artikel.
1: Nogmaals, dit is, dit, dit is een heel spannend... maar ook wel, uh, wel gevaarlijk aandeel. Ja, uh, wij uh, wij zeggen aan. altijd
0: bij dit bedrijf... nooit meer dan, meer dan 3% van je beleggingsportefeuille erin... want je wil niet afhankelijk zijn van dit soort volatiele aandelen. Uh, Want uh, want dan ben je de hele dag mee bezig. Dan ben je er te veel mee bezig. Dus het is gewoon een toevoeging aan je je portefeuille. Ook zo'n waanzinnig
1: populair aandeel bij ons op de site en natuurlijk ook op, op de beurs. Uh, ja, ik vind het eigenlijk ik vind het aandeel, ik vind het geen belegging. Ik vind het puur een handelsaandeel. En jij moet maar zeggen wat je daarvan vindt, uh, Niels. In ArcelorMittal. Nee, dat klopt, dat klopt op en zich ook wel. Ik, bij ArcelorMittal heb ik altijd maar, uh, maar, maar één vraag. Ik heb natuurlijk weer even naar de data zitten kijken. Ik zie een verwachte koers-winstverhouding van 2,5. Dat is helemaal niks. En dan denk ik, dat is natuurlijk helemaal niks. En dan denk ik, uh, staat hier weer de bekende, zoals het op de beurs heet, value trap uh, uit.
0: Daar gaat de, dat prijs de markt wel in. Dus de markt zegt, bij een, als je als het aandeel... een aandeel...
1: Kun je wel even uitleggen wat een value trap is? Ja. Eerst, maar ga, maar nee, maar als gaan. een
0: aandeel ja. tegen 2,5 keer de verwachte winst staat... dan kan je één ding mag je weten. Dan zegt de markt... Deze winst, dat winstniveau dat is absoluut niet houdbaar. Dat is wat de markt ermee zegt. En dan lijkt het aandeel heel goedkoop. Kan het in de praktijk duur zijn... als bijvoorbeeld ineens het bedrijf... in de, in de rode cijfers gaat belanden? Want dan staat er geen koerswinstverhouding meer. Um, wat het wel is, en uh, dit soort bedrijven die zo cyclisch zijn, die van het ene op het andere moment van uh, zware verliezen, uh, dat kunnen omdraaien in hele mooie winsten, zijn gewoon lastig uh, te waarderen. Dus ik heb eens onze analist Peter Schutter gevraagd van, goh, hoe bereken je nou dit soort, uh, hoe bereken je nou überhaupt een koersdoel voor dit soort bedrijven? En dan zegt hij in feite... Uh, niet langer in spanning. Dan zegt hij in feite van, dan nou, neem je een aantal slechte jaren mee en een aantal goede jaren, zoals, hey, ik, bedoel, ik geloof 2019 toen is dus wel iets van 3-4 euro per aandeel verloren. Maar dit jaar wordt gewoon gerekend op een winst van zo'n 15-16 euro. <lacht> dus dat geeft maar weer aan hoe groot het verschil is. Dat de koers doet nu iets van 28. Dus dat, zie je, dat geeft maar weer aan hoe. Uh, hoe, vol het, hoe ja, hoe, hoe, hoe het kan veranderen, en ja, hij zegt: hoe, hoe hij feit, valt die, die winsten zijn bij cyclische aandelen, ja, dus reed. hij Bedoel, neemt heeft daar dus ja. ook heel veel last van, maar, maar ook
1: eigenlijk een Axonobel of uh, noem ze al. Ja, dus, dus hij, hij neemt
0: dus gewoon goede en slechte jaren mee, en dan zegt hij: Nou, dan kom je ongeveer uit op op 5 euro in een normaal jaar, moet dan haalbaar zijn. En dan zegt hij: Nou, het is een cyclisch bedrijf, dan zetten we een lage waardering op 7, 8 keer de verwachte winst, en dan zit je ongeveer op 35 euro, 7, of zoiets: 35 euro tot en met 40. Wat staat er nu op bord: 28 of zo, ja, of? zoiets. Dus je zou het op basis daarvan kunnen kopen. Alleen, ja, ik, ik hou nooit, zelf nooit van bedrijven... die op lange termijn eigenlijk nooit waarde creëren. Nee, als je, als je de grafiek van ArceloMito... van de afgelopen 20 jaar pakt... dan heb je niks verdiend. En daar, daar hou ik niet zo van. Dan heb ik dan toch liever een... Uh... Wolters Kluwer bijvoorbeeld. Uh, <laughs> Wolters Kluwer. Dat is wel, vind ik wel een leuke overgang
1: van Mittal naar Wolters Kluwer. Van ongeveer het wildste naar het, uh, naar het meest saaie aandeel van het damhak.
0: Ja, dat aandeel wil dus... Maar dat is dus een prachtig bedrijf. Maar dat wil dan weer niet, geen particuliere belegger die dat zo'n beetje wil, wil hebben. Ja, ik ken er maar heel weinig die, die daar heel enthousiast ja, van worden. volgt het toch voor ons of niet? Ik volg niet? het. Ja, ja, dat ja, dat hoeveel is, lezers
1: heb je op zo'n stuk als je nou, daar gaat? Dat, dat
0: nee, dat, dat is niet zo. Het hangt altijd af hoe je de kop uh, maakt. Dus okay. je moet wel een aantrekkelijke kop verzinnen. Dus als je er
1: Nancy doet heel erg wilt dan heb je wel lezers.
0: Nou ja, ja, goed, men, men moet, men moet niet zeggen. <laughs> Nancy is, McKinst is natuurlijk ja. de CEO van eh uh, van al ja. 20 jaar. Doe ze, ze doet het heel erg goed. Hè. Nee, maar Voltascluer is een dataleverancier en uh, zij hebben gewoon relatief weinig last van uh, van de gestegen energieprijzen en uh, ja, zij zijn ook een van de weinige ah, bedrijven. Ja, ze hebben
1: die... verhogen gewoon ieder jaar hun abonnementen. Oh, dat is een en, juist. En ja. want
0: die marges, in, zelfs in deze tijd lukt het ze om hun marges te verhogen. Nou, er zijn op, op de energiebedrijven na zijn er bijna geen bedrijven te vinden die, die hun marges weten te verhogen. Dus als je dan je omzet ook nog eens een keer hard stijgt... omdat jij veel omzet in Noord-Amerika behaalt... nou, dat is met die sterke dollar wel fijn... dan heb je dus en een sterk stijgende omzetgroei... en gaat die winst ook nog eens een keer harder omhoog... omdat die marges omhoog gaan. Dus is, dit, een is, goed dit een aandeel,
1: is dit een aandeel om te hebben voor mensen die echt als ze
0: dood zijn voor een recessie en een dik dalende beurs? Nou ja, als de markt heel hard zakt, zal ook dit aandeel zakken. Ja, als ja als maar, mensen de trekkers gaan verkopen, ja, gaat alles naar Maar beneden. dan wel minder hard dan de markt zelf. Dus dit ja. is, als jij dus, ja, het is ja, gewoon. Het overleven, mooi. zeker. Ja. Zeker, dit is echt wel ja, een mooi fonds. Zeker ben er wel, ik heb zelf ook een klein plukje van. Dus. Uh, Tussen al, de,
1: al, die, al die blitse aandelen heb je dan ook nog gewoon Nancy staan. Uh, ja, het, ja, het, ja, in feite wel. <laughs> ja. Bam.
0: Oh jee. Moeten we het daar nog over hebben? Dat gaat eigenlijk nooit meer over Bam. Uh... Nee, ik heb ook een beetje het gevoel dat, dat, dat bepaalde mensen, slash beleggers, een beetje de handdoek in de ring hebben gegooid. Dat ze we het wel een ja. beetje accepteren. Dat, uh, dat het hem niet gaat worden. Het of? is een
1: beetje sinds, uh, sinds... Volker Wessels van de beurs is verdwenen... dat de bouwbedrijven niet meer zo in de belangstelling staan. Dat is jaren terug... Dan, we hadden het de hele dag over bouwers. Uh,
0: nou ja, goed. Nu, nu veel minder. Ja. Ja, de cijfers zelf... Moi, moi, moi. Ik kan daar niet... Ja heel veel van maken. Ik het probleem bij bam vind ik hele lage marges. Ze hebben hoge schuld en ik vind het afschuwelijke business waar ze in opereren. Ja. Als, het, als het goed gaat, dan zitten ze met te veel of zitten ze met uh, te, te weinig personeel. Uh, moeten ze veel extra gaan betalen? Uh, moeilijk. Ja, als het moeilijk. slecht gaat, hebben ze te veel mensen. Ja, dan, dan zitten ze juist met die mensen in de maag. <laughs> en dan, 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 dan draa- moeten ze zelfs projecten aannemen tegen een uh, negatieve marge. Dus ja, dat is en, en
1: dan moeten ze dan, en, dan ook weer op afschrijven. Zoals bijvoorbeeld die uh, dat ene project van we de naam niet mogen weten... maar van iedereen weet dat het met een A begint... en op
0: Sluitdijk eindigt. Ja, dat, 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 ja dat, is, dat, is een, dat hangt echt als een Was molensteen. Maar is daar nog informatie over of niet? Nee, niet bijzonder. Het is wel zoiets dat uiteindelijk... verwachten we daar wel weer op nieuwe afboekingen. En als dan ook nog eens een keer uh, de, de, de conjunctuur verslechtert... ja. Komt het bedrijf, natuurlijk gaat het echt in, in de hoek zitten waar de klappen vallen? En dan sluit ik zeker niet uit. Zeker als je kijkt hoe zwak voel een die balans is aankomen. Nou ja, als je dan kijkt hoe zwak die balans is, ja, dan moet je niet gek van staan opkijken. als, als daar een emissie komt. Dus dit is echt, uh, ja, we, we zijn als beleggers dus niet eens, we zijn nog niet eens heel negatief erover. Maar je moet er gewoon wel, wel mee opletten met dit. Uh, Bedrijf dat ja, natuurlijk de rendementen die je hiermee kan halen, zeker op korte termijn, kunnen heel hoog zijn. Alleen op lange termijn ook weer hetzelfde verhaal als bij ArcelorMittal: geen waardecreatie. Nee, en, dat is het uh, fundamentele probleem daar. Hè? Ja, dus, ja, dus dan kan die waardering wel aantrekkelijk ogen. Ja, maar dan, dan, uh, dan nog iets, ik zag uh,
1: ook heel veel uh, supply chain problemen voorbij komen, personeelsproblemen, je noemt het al even. Er moeten een miljoen woningen gebouwd worden in Nederland, gaan die er komen? Nee, tuurlijk niet. Dat is een, dat is een meer dan duidelijk antwoord, uh, Niels. Als u gewoon de jongen zegt dat ze er komen, dan moet je die <laughs> vraagtekens <laughs> bij stellen. <laughs> <laughs> ik heb er mooi mee verder, mee. even niet mee. We doen altijd ons best om deze podcast zo apolitiek mogelijk, uh, mogelijk ja, te ja, houden. Met, met, met,
0: wagen een dappere ja, poging. U mag, u mag
1: ons aanvallen over, over en het volstrekt met ons eens zijn wat we over de markt vinden, maar laten we politiek maar even hier buiten laten. En, uh, over politiek gesproken, uh, we hadden natuurlijk van de weken met waanzinnig veel tamtam in Bombardi. We maakten onszelf daar ook een beetje schuldig aan. De aandeelhoudersvergadering uh, van Justy Takeaway, waarin de vertrouwensvraag zou worden gesteld. Aka natuurlijk van Hatch uh, van Catrock dat er voor 7% in zit. Het werd eigenlijk een beetje een
0: non-event, uh, Niels. Ja, de media had wel Grote uitgepakt. Er stonden allemaal camera's bij. Ja. Het CLZ was zelfs de plaats van ze. Dachten allemaal, nou die CFO, hè, die financieel directeur, die, ja, Brent Wissink, ja. die kan wel eens geslachtofferd worden. En, want dan kijk je naar de stemming: ja, 78% is voor. Dus toen uh, nou ja, droopt iedereen weer af.
1: Ja, Jitsen zelf krijgt 98 procent. Dus zelfs Ketrok moet hebben voorgestemd voor hem. Want die hebben dus 7 procent.
0: Dus, uh, ja, nou ja, goed, daar valt ook wel wat voor te zeggen. En
1: dan Jits Jitze op bitterballen en ging de koers min
0: 9. En... Nee, ging nu min 9. Hij <laughs> min 20. Hè, want uh, er staan nu drie dagen later. Ja, die nu, dag. Ja. Die dag min 9, daarna min 12. En nu gaat er weer x procent af. Dus het is... Uh, het is echt uh, een drama. Ja, we ik weet niks op dit moment maken. niet eens nog of er nog 20 euro op het bord staat. Uh, ik vrees dat als wij klaar zijn met de podcast, dat het eronder staat. We gaan, we gaan
1: zo meteen meteen. We gaan zo meteen meteen kijken. Hè. Maar, maar, maar serieus, uh, wat moeten al die mensen die in Justy Takeaway zitten? Ik heb gisteren op Twitter heb ik gezegd van uh, als je ze hebt en je bent helemaal geknipt en geschoren, je ligt er wakker van. Weet ik veel, uh, Kijk gewoon even blanco naar die koers. Als je ze niet zou hebben, zou je ze op deze koers willen hebben, zeg je volmondig ja. Ik vind het aantrekkelijk. Want ik kan zo op een biefiltje uitrekenen... dat die tent meer dan 5 miljard is. Waar het is, wat er nu nog staat. Dan moet je ze houden. Wil je ze niet hebben voor dit geld... dan moet je, moet je ze gewoon verkopen en nooit meer terugkijken. Ja, het ja, is lastig als
0: het zo is afgestraft. Oh, hoe denk jij daarover de nou ja mm. ik, vind het, ik, ik vind het een lastig. Er is wel een casus te maken... dat die som der delen gewoon veel, veel meer waard is... Dan, dan het geheel wat het nu is. Alleen... Die markt voor maaltijdbezorging. Die marges zijn flinterdun. Nou, je ziet nu ook die kosten. Die, die loonkosten gaan natuurlijk ook verder omhoog. Daar zullen ze ook last van hebben. Ik, uh, ja, ik heb ze zelf niet. En, uh, maar ja, ik... Ik vind, ik vind het heel ingewikkeld. Dat, uh, ik, ik, ik zou er eigenlijk geen advies over durven nee, geven over dit fonds. Ik, eigenlijk, eigenlijk ik denk dat ze wat te ver zijn. Ze zijn afgestraft,
1: net wat ik zeg. Je kan zo uitrekenen. Hè, iFood is al anderhalf miljard waard. Krupp zal toch ook nog een paar miljard waard zijn. Justy Taker zelf toch ook wel. Dus dan zit je al zo aan, aan die vijf miljard. Maar het sentiment is zo waanzinnig slecht. En je weet natuurlijk ook niet wat bijvoorbeeld Ketsock en Lucerne natuurlijk nu gaan doen. Hè. Dat waren natuurlijk de aandeelhouders die deegers kruisten met de CEO. Jitse Groen op de aandeelhoudersvergadering. En dat uh, ja, de term schofferen viel. Ik, ik weet het niet in ieder geval. Het was even frictie tussen uh, inderdaad, Jitse Groen zelf... En daar uh, ben ik zijn naam vergeten. Pieter Tazelaar van uh, Lucerne. Ga die meneer maar googelen. En dan ziet u meteen uh, binnen één oogbeslag dat dat echt geen koekenbakker nee, is. Dat is geen de, kleine uh, jongen. Nee, dat is quote 500 werk. Dat is echt. In, ja, Jitze zet hem wel een beetje. Ja, wie bent u eigenlijk? En,
0: uh, ja, dan zie je gewoon de frustratie druipte dan ja, af. Ja, dat ik is vond het niet
1: echt respectvol met nee. de
0: aandeelhouders. Jitze, je hebt een
1: naamloze vennootschap. Dus dat betekent dat je meer
0: aandeelhouders niet
1: kent. Ik zou zeggen, wennen maar aan. En als je koers min 70 staat, uh, en het vertrouwen is weg, dan mag je toch echt wat meer tekst naar en ja, Want de aandacht staat onder het aandacht staat onder het introductieniveau. Ja, ja, voor 23 naar de beurs gaan in 2016. Dus oh, 23 er, nog? Ja, 23. Oh, de,
0: de eerste dag ging het waarschijnlijk hard omhoog. Ja, dat ging, het ja. ging
1: omhoog. Maar het werd voor, de introductieprijs was 23. Ja, er staat nu twee tientjes. Konden
0: mensen daar wel meedoen voor 23? Ik denk het niet, hè? Nee, dat weet ik niet nee, meer. Nee, uh, dan hebben particuliere beleggers van het eerste denk, uur denk waarschijnlijk al Ik denk dat die
1: beursgang toen uh, wel door dak ging. Uh, ja, dat, 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 dat je misschien net een paar stukjes kreeg van wat je had ingeschreven dus uh, dat, dat, dat weet ik eerder gezegd niet meer. Is ook niet meer zo relevant. Het gaat natuurlijk uh, om het nu. Ja, en wat, wat gaan inderdaad. Uh, ja, vooral Cat en Lucerne natuurlijk doen. De andere grote aandeelhouders zijn vooral veel trekkerboeren, et cetera. Noorse oliefonds, die doen nooit wat. Als zij gaan verkopen, ja, uh, gaat er misschien nogal wat vanaf. Ja, dat kan, uh,
0: Ja, wat ik, ik, ik heb natuurlijk. In, ik denk ook wel een half jaar geleden, jaar geleden. Want we hebben het hier heel vaak over gehad. Hè, over over Justy TKW. Ja, we moeten wel en week. Mijn ja. stelling is altijd: wacht gewoon met dit soort bedrijven met instappen. Totdat ze echt uh, winst maken. Dat ze, gewoon echt, dat ze la- in ieder geval laten zien dat de resultaten in de lift zitten. En dan kan je... Desnoods is het een hogere koers dat je dan instapt. Maar dan heb je wel iets meer zekerheid dan nu. Want nu is er toch ja, heel veel onzekerheid. Ik... Uh... Ja, en dan, ja dan die, ook, die, die macro-economie
1: werkt natuurlijk ook keihard in het nadeel van, van Justy Takeaway. Je noemde het zelf net, net al op. Eh, rentes, lonen, et cetera. Uh, lockdown's allemaal afgelopen. Uh, ik noemde ook al even gorilla's, et cetera. Uh, dus er dus, 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 staat niemand meer te trappelen om, uh, nu het geld niet meer gratis is, om in dit soort bedrijven wat hoog risico is, om, uh, ja. om te gaan beleggen. En, en er uh, zijn
0: ook zoveel mooie andere bedrijven, want daar moet je ook ja. mee vergelijken.
1: Ja, en dat moet je natuurlijk ook doen. Als je, hè, als je in Justy Takeaway zit en je, je wil daar. En alles in u wil eruit, et cetera. Het is heel begrijpelijk. Je ja, moet natuurlijk ook wel even bij uzelf afvragen... Ja. Oké, okay, ik sta op min 50, misschien nog wel erger. Dat is een vreselijk verlies om te nemen. Maar ja, elders kun je misschien dat wel weer inhalen... door bijvoorbeeld in Shell te gaan zitten of wat dan ook. Dus, uh... Dat
0: is wel een aardige switch.
1: <laughs> ja, inderdaad. En dan zul je net zien dat de koersen... Nou ja, goed. Uh, dat, blijft altijd, uh, dat, blijft, dat blijft altijd een heel lastige. En, uh, durf jij nog te kijken wat de AX doet...
0: Uh, aan het slot van deze, uh, van deze, call, uh, van deze podcast, uh, Niels? Is misschien dat gewoon het advies niet te veel kijken... In dit soort, uh, op dit soort uh, momenten? Ik denk, uh, ik denk het ook. En
1: uiteindelijk valt het nog best wel mee. hoor. We, we zitten in een bear market, maar daar hebben we ook de afgelopen tien jaar uh, meer van gehad. Terwijl we min 20 gingen en, uh, en, uh, en nog erger. En natuurlijk om van het eerste decennium van, de, van deze eeuw maar helemaal te zwijgen. Toen we twee keer bijna min 70 gingen. Dus wat dat betreft... is dus Dat nog... is echt
0: heftig. Ja. Ik heb
1: dat niet meegemaakt, maar nee, dat nee, lijkt mij... wel pittig. Ja, nee. Zo'n bear market van drie jaar, van 2000 tot 2003, min 70. Dat was echt... Uh... Dat wens, dat wens je, Met dat, hoge rentes ja, ook ja, nog. Ja, dat dat, als je dat, dat, wens, je, dat nee. wens je echt niemand toe. Dat is echt een, een uitputtingsslag. Maar uh, laten we hopen dat het uh, niet zo ver kan, kan komen. Maar je kan nooit iets uh, uitsluiten. Maar dat is natuurlijk ook wat de beurs leuk houdt. Oké, okay. we hebben genoeg gepraat, denk ik Niels. Ontzettend bedankt dat u weer geluisterd hebt... naar deze EX Beleggers podcast. Wij zijn, wij zijn er volgende week weer. En dan schuift Paul Weteling aan, geloof ik. Onze tech-analyst. Dus dat is dan, wel de bedoeling. Ja, dan hebben we alle tech-aandelen gehad. En dan, uh, u krijgt nooit genoeg van tech-aandelen, weten wij. Dus daar gaan we het daar weer even uitgebreid over hebben... Maar dank je Koen die de regie heeft van deze podcast en het allemaal weer netjes knipt en plakt op de site. En graag tot volgende week en heel veel succes op de beurs, hoe bearish u ook bent. Nog
0: even een reminder. Wilt u de analyses en kooptips van Niels Koerts en de acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee en blijft u digitaal constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken een gloednieuwe editie van het iex Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iex.nl slash podcast.